0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
0: Mit Benny Zinke, hallo. Und Markus Köbler. Heute Master of Puppets von Metallica.
1: Wir können ja jetzt mal offen reden, ist ja ein Podcast. Markus, wir haben hier Teile der Redaktion bestochen, weil wir gesagt haben, es steht Master of Puppets an. Ja, endlich ist es ja. soweit. Ich meine, wenn wir über die größten Rockungen sprechen, dann darf dieser Song ja nicht fehlen und da haben wir uns nach vorne getraut und sind nach vorne geprescht und haben gesagt, den machen wir zwei zusammen, weil wir können, glaube ich, beide von uns behaupten, dass wir doch sehr große Metallica-Fans sind.
0: Das kann man sagen, ja. Da hat kein Weg dran vorbeigeführt, dass dieser Podcast bei uns auf dem Schreibtisch landet.
1: Jetzt haben wir uns natürlich auch hier ganz schön unter Druck gesetzt, dass wir hier alles richtig erzählen. Aber ja, möge etwas nicht stimmen, wird uns ein Hörer bestimmt darauf aufmerksam machen. Ähm, es geht los mit etwas, da muss ich gleich sagen, habe ich keine Ahnung von. Denn ich habe es ja schon mitbekommen, dass der Song, wie viele andere Songs gerade nochmal einen absoluten Hype bekommen haben. Das liegt an einer Serie namens Stranger Things und... Ja, da musst du jetzt mir schon helfen. Was
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe auch äh, eigentlich viel zu spät angefangen, Stranger Things zu schauen. Ich bin auch noch gar nicht bei der Folge angekommen, wo dieser Song so eine große Rolle spielt. Aber ich habe mir natürlich als Vorbereitung für diese Folge, habe ich mir die Szene angeschaut. Und das ist... Wirklich legendär. Und wir werden auch nicht spoilern, aber wir wollen einfach kurz einordnen. Also Staffel 4, ähm, da gibt es eine ganz besondere Schlüsselszene, in der eben dieser Song eine Rolle spielt. Das ist so, da stehen Dustin und Eddie zusammen auf, ich weiß gar nicht, ein Wohnwagen oder ein alter Bus oder sowas, irgendeine alte Baracke. Und sie machen sich zum Ziel, diese Fledermausmonster, die dann in der vierten Staffel scheinbar dazukommen, abzulenken. Und eben als Ablenkmanöver haben sie sich gedacht, lass uns einfach mal eine Gitarre schnappen, den Verstärker voll. Pulle aufdrehen und mal Master auf Pappe zu runterspielen. Und dann gibt es eben diese Szene, wo Eddie da wirklich legendär mitten in der Nacht bei Donner und Blitz äh, da oben drauf steht und das Schiff zum Master of Puppets spielt. Es ist wirklich, muss ich sagen, berechtigt, dass diese Szene so viral gegangen ist und dass dieser Song gerade nochmal ja, eine Renaissance quasi erfährt und jetzt sogar nochmal ein brandneues Musikvideo dafür produziert wurde. Also so ein animiertes Lyric-Video ist das. Übrigens von der gleichen Agentur, I Love Dust heißt die, die auch gerade mit Ozzy Osbourne an einem Projekt arbeitet für sein kommendes Studioalbum. Außerdem hat diese ganze so weit geführt und das finde ich wirklich cool, dass die Band letztens zusammen mit Joseph Quinn, nämlich dem Darsteller von Eddie, der diese Gitarre da spielt, Backstage beim Lollapalooza-Festival gejammt hat. Ich meine, wie cool ist das bitte?
1: Ja, das, also ich, das, die Geschichte fesselt mich total. Ich würde auch gerne mitreden können, aber gut, dass du <lacht> wenigstens Ahnung hast von Stranger <lacht> Things. Ich glaube, wir können allen Hoffnung machen, es wird jetzt kein weiteres Serienwissen abgefragt. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt rein in diesen Song, in die Urerstellung. Ja, ich finde es total toll. Du bist total begeistert und <lacht> ich sehe das Lächeln in deinem Gesicht, aber äh, wir müssen jetzt, Markus, ob es dir äh, leicht oder schwerfällt, auch mal über die Geschichte des Songs sprechen und da hat Leider für okay. dich Stranger Things jetzt keine ähm, Rolle gespielt früher. Also wir wollen jetzt nicht die ganze Bandgeschichte von Metallica nochmal aufdröseln. Klar ist, 1981 haben sie sich in L.A. gegründet. Und das dritte Album, das 1986 dann erscheinen sollte, war Master of Puppets. Und mh, viele Kritiker sagen ja eigentlich so der Startschuss für Metallica. Und darauf zu finden ist eben auch der gleichnamige Song, über den wir sprechen. Und der hat ja schon mal was Besonderes. Ne? Er ist besonders lang, 8 Minuten 36 hier mhm. läuft natürlich bei uns in voller Länge, ist ja klar, weil, hallo, was will man da rauskürzen? Ja. Ähm, wir wollen mal so ein bisschen reingehen, welche Geschichten mit in den Song reinspielen und wie er entstanden ist und was es überhaupt damit auf sich hat. Also, wir können ja mal sagen, dass James Hetfield und Lars Ulrich damals ähm, Mitte der 80er oder Anfang der 80er nach San Francisco gegangen sind und tatsächlich auch für drei Jahre zusammengelebt haben, produziert und aufgenommen. Ist das Album dann aber in L.A. worden, in den Sweet Silence Studios und ähm, vielleicht noch ein lustiger Fun-Fact. ursprünglich sollte nämlich Geddy Lee, der Bassist von Rush, das Album mal produzieren. Das ist aber leider hm. nicht zustande gekommen. Es gab nämlich einen Konflikt mit der Zeitplanung, denn er selbst musste mit
0: Rush auf Tour gehen und eingesprungen ist dann schließlich Fleming Rasmussen. So. Finde ich auch total verrückt, wenn ich gerade kurz eingrätschen hm, darf. Sehr Ich gerne. verbinde die Anfangsjahre wirklich mit Fleming Rasmussen, weil er hat ja Right the Lightning produziert, Master of Pebbles und auch Justice for All. Und jetzt zu lesen, dass dieses Album eigentlich jemand ganz anderes produzieren sollte, finde ich irgendwie total absurd aber scheinbar, ja, war da eigentlich der Bassist von Rush im Gespräch. Ja,
1: wir hatten das ja schon in vielen Podcasts, manchmal ist es dann einfach der Zufall und wer weiß, wenn es anders mhm. gekommen wäre, könnten wir jetzt spekulieren, hätte dieses Album dann vielleicht nicht den Erfolg gehabt, den es gehabt hätte, aber Absolut. ja, weiß man nicht. Ähm, dritte Album haben wir schon gesagt, große Erfolge, Platin in UK, sechsmal Platin in den USA. Das Lied hatte trotz des großen Erfolgs nie ein offizielles Musikvideo. Bis auf jetzt, wie ich gelernt habe, hat es eins bekommen, Stranger Ganz Things. Genau. Es gab lediglich ein Video von der Live Performance aus dem gleichen Erscheinungsjahr aus 86. Die Aufnahmen des Studioalbums, die dauerten drei Monate und wurden kurz unterbrochen wegen eines Auftritts beim Lorelei-Festival hier bei uns in Deutschland. Ja. Lorelei-Festival.
0: Das ja. klingt einfach wie ein Schlagerfestival. Aber oder? du
1: warst auch schon mal da vor Ort, oder? Das ist doch auf diesem, wo der Felsen ist, der Lorelei-Felsen. Sensationell. Das ist eine geile Location. Aber stimmt, klingt erstmal so ein bisschen, wir müssen mal kurz ähm, auf der Lorelei spielen. Das Album war ein voller Erfolg. Metallica ging dann auch als Vorband von Ozzy Osbourne auf Tournee durch nord Amerika. Jetzt ähm, kommen wir aber erstmal zu einem tragischen Zwischenfall. Ne?
0: Ja, das Album Master of Puppets wird natürlich auch mit dem tragischen Tod von Cliff Burton verknüpft. Ähm, sie waren im September 86 dann auf Tour zum Album, auf Europatournee zusammen mit Anthrax. Die Tour ging gerade elf Tage und dann kam es am 27. September eben zu dem tragischen Busunglück zwischen Stockholm und Kopenhagen, bei dem eben Cliff Burton aus dem Bus geschleudert wurde und dabei verunglückte. Der Tourbus ist auf eine vereiste Straße geraten, ins Rutschen gekommen und dadurch wurde Cliff Burton eben aus dem Fenster geschleudert. Im Anschluss ist der Bus auf ihn gefallen, was natürlich dann zur Folge hatte, dass er direkt vor Ort noch verstorben ist. Wie gesagt, ein super tragisches Ereignis. James Hetfield hat sich dazu auch mal geäußert und hat gesagt, ich riss den Notaufgang auf und kletterte in Unterwäsche nach draußen in die eisige Kälte. Ein paar unserer Crewmitglieder liefen schon um den Bus herum, um abzuchecken, was genau passiert war. Ich höre Kirk aus dem Inneren, was ist denn los, rufen. Und dann drehte ich mich um und sah Cliffs Beine unter dem Fahrzeug hervorragen." Ich glaube, das ist wirklich ein Bild, das vergesst du niemals in deinem Leben. Es nee, also war ja auch nicht einfach nur ein Bandmitglied. Ne? Er war ein super enger Freund, er war am Songwriting beteiligt, er war ein fantastischer Musiker. Ja, es ja, hätte damals alles
1: vorbei sein können. Also ich weiß, dass die Diskussion, wenn man so in der Literatur guckt, auch darum ging, können wir als Band jetzt eigentlich so weitermachen nach diesem Unfall? Absolut, Und es war ja, ja wirklich, also tragischer geht es ja kaum, ne? Cliff Burton wurde dann am 7. Oktober '86 beigesetzt und das Makabere an dieser ganzen Geschichte, eigentlich hätte es auch Kirk Hammett treffen können, denn eigentlich war es seine Koje, in der Cliff Burton in dieser Nacht geschlafen hat. Ähm, mhm. Das äh, verfolgt dich wahrscheinlich auch dein Leben lang. Mhm. Die Band hatte vor der Tour Karten gezogen, wer in welcher Koje schlafen durfte und Burton hatte mit einem Peak-Ass die erste Wahl und wählte Hammetts Koje aus. Eine knappe Sache für Hammett, aber ein tragischer Verlust natürlich für die Band, ganz klar. Absolut. Ja.
0: aber glücklicherweise ist Cliff Burton nicht komplett vergessen. Demnächst kommt tatsächlich ein Bier in seinen Ehren auf den Markt, das Indian Pale Ale mit dem Namen Cliff Cliff'em All. Es hat 6,4 und wird in den USA hergestellt, an der Westküste Kaliforniens, also da, wo die Band ihre Ursprünge hat. Alle Gewinne durch den Verkauf gehen an die Cliff Burton Foundation und die hat zum Ziel, die nächste Generation musikalischer Talente zu fördern. Also wirklich eine tolle Sache. Wenn ihr mal ein Bier bestellen wollt, vielleicht schaut ihr mal deinem Shop vorbei.
1: Ja, so, jetzt wollen wir mal reingehen inhaltlich in den Song Master of Puppets. Es geht um Drogen und deren Auswirkungen. Im Jahr 1988 sagte James Hetfield mal, Master of Puppets beschäftigt sich mit Drogen, wie Dinge verändert werden. Anstelle zu kontrollieren, was du nimmst, kontrollieren die Drogen dich. Aber das ist nur ein Teilaspekt. Wir hören mal rein, was er genau gesagt hat. Lyrically, it applies to so many things in life, you know.
0: Also es geht nicht nur um Drogen, es geht einfach um Manipulation generell und auch in welchen verschiedenen Art und Weisen man ja auch heute immer noch oder jetzt erst recht manipuliert werden kann. Also Drogen waren vielleicht damals ja so der Ursprung der Lyrics, aber man kann sie natürlich super vielfältig deuten und das sagt James hier auch noch am Ende. Das macht eben auch einen guten Song aus. Und wahrscheinlich ist er auch nicht zuletzt dadurch so erfolgreich geworden, so wichtig für Metallica und auch so groß, ja, wie wir gelernt haben, auch gerade wieder. Ja,
1: ich meine gut, dass der Song jetzt zweifelsohne berühmt ist, darüber müssen wir uns nicht streiten. Doch James Hetfield hat auch gesagt, dass er Erfolg nicht an verkauften Alben misst, sondern an den Reaktionen im Publikum und wie viele Leute auf Konzerten auftauchen, wenn sie auftreten. Mit 22,1 Millionen verkauften Tickets in der Zeit von 1981 bis 2019 haben sie mit Sicherheit da die entsprechende Bestätigung gefunden und auch wenn James sagt, dass der Erfolg nicht an Verkaufszahlen gemessen werden kann für ihn, sind die bisher 110 Millionen verkauften Alben doch dann ein Indikator,
0: dass es für die Band ganz gut lief und immer noch läuft. Absolut. Was für eine Zahl. Und auch eine unglaubliche Zahl sieht man, wenn man sich mal die Live-Aufführungen von Master of Puppets anschaut. 1719 Mal wurde der Song live <lacht> gespielt. Was ist das bitte für eine Zahl? Ja. Ähm, also natürlich bis heute immer noch Teil von wahrscheinlich jeder Setlist. Mhm. Und damit natürlich auch auf Platz 1 der Metallica-Songs äh, direkt vor Creeping Death und Seek and Destroy, was natürlich auch absolute Klassiker sind. Ja,
1: viele denken jetzt, es wäre vielleicht äh, Nothing else Matters, aber ist es nicht. Ja, tatsächlich nicht. Also der am häufigsten live
0: gespielte Song. Wahnsinn. In 60 Ländern ist er schon aufgeführt worden und 51 der Aufführungen von den 1719 waren tatsächlich in ihrer Heimatstadt San Francisco.
1: Ja, aber ich habe ja gelernt, dass die Geschichte vom Song aus den 80ern noch nicht vorbei ist, ne? denn du hast ja schon gesagt, er ist jetzt ähm, in dieser Serie Stranger Things, ja, jetzt wird schon wieder mit den Augen rollen, in dieser Serie, ja, in der Serie <lacht> natürlich Stranger Things, da ist er zu hören und ist dadurch auch wieder in die Charts eingestiegen, landete unter anderem auf Platz 12 der Spotify Charts in den USA, Platz 15 in Großbritannien und ist der erste UK Top 40 Hit der Band seit 14 Jahren.
0: Und auch zum ersten Mal in den Top 100 der US Charts und dann auch noch direkt auf 40 eingestiegen und das also wirklich nach lass mich jetzt kurz rechnen, 36 Jahren. Ja, ich merke schon, ich muss mir diese Serie wohl auch mal anschauen. Ich merke es, ich merke es. es ist, ja, also
1: kommerziell ähm, die erfolgreichste Metal Band, ne, das können wir auch nochmal sagen, der erfolgreichste Live-Act aller Zeiten, wir haben es schon gesagt, 22,1 Millionen verkaufte Tickets. Ich glaube James und Kirk und Co. haben abends eine warme Mahlzeit, die sie sich zubereiten können. Sie werden den einen oder anderen Dollar verdient haben in ihrem Leben. Das jo. Debütalbum von Metallica. Kill Em All sollte eigentlich mal Metal Up Your Ass heißen. In '84 erklärte Lars Ulrich die Idee für das Artwork. Wir wollten eine aus einer Toilette ragende Hand, die eine Machete hält, von der Blut tropft und die Toilette sollte Stacheldraht drumherum haben. Die Vertriebspartner lehnten die Idee aber ab und so kam eben Hammer und Blut aufs Cover. Ja. Und auf der ersten Metallica-Veröffentlichung Hit The Lights in '82, da wurde der Name falsch geschrieben. Ja? Denn was stand mhm. da? Metallica statt Metallica mit Doppel -T. also mit Doppel T natürlich eine absolute Höchststrafe siehst du heutzutage nur noch auf gefälschten Fan T-Shirts <lacht> Metallica ja oder ja. bei äh, eben auch mit Doppel T mal geschrieben
0: es gibt ja auch so eine geile Szene in dieser Some Kind of Monster Doku, wo sie im Studio sind und ihr ganzes Zeug ist natürlich beschriftet und da hat jemand scheinbar wirklich aus der Crew Metallica geschrieben. Also hat das einer vergessen. Auch stark.
1: Ja, kann alles mal passieren. Augen auf beim äh, T-Shirt-Kauf und beim äh, richtig Schreiben der Band. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Also ich glaube der Hype ist aktuell nochmal größer denn je. Der, also für mich war so ein, ist so ein Hype um diesen Song auch nie weg gewesen, weil es gibt so Songs von großen Bands, die kannst du immer wieder hören und die haben immer was besonderes für dich, wenn diese ja. Esse Master. Master, so da, wenn du das hörst oder so, ja, dann weißt du sofort, was die nächsten acht Minuten passiert und äh, das ist einfach Energie pur und das wird halt immer auch immer geil bleiben und ja, mich freut's ja dann, wenn so ein Song auch nochmal die breite Öffentlichkeit erreicht. Das ist ja und jetzt liege ich hoffentlich nicht komplett falsch. Äh, Kate Bush Running Up That Hill ist ja auch gerade nochmal durch Stranger Things unglaublich berühmt geworden. In jedem Instagram oder TikTok Video ist dieser Song auch unterlegt worden und wenn das dafür sorgt, dass eine, ähm, sage mal ein eine eine Masse an Menschen, jetzt nochmal mit Metallica und Master of Puppets erreicht wird, die dazu vorher keinen Bezug hatte und die sagen, boah, was ist denn das für ein geiler Song? Ach, guck mal, der ist
0: ja aus 1986. Ja, Dann eben. ist das ja eigentlich schön. Das ist ja das Geile daran, dass gerade ein komplett neues Publikum auch damit erreicht wird. Ne? Also gerade, wenn das Ding auf TikTok viral geht, das ist ja eine komplett andere Zielgruppe. Das sind ja junge Hüpfer, die jetzt <lacht> vielleicht dadurch irgendwie den Einstieg irgendwie in die härtere Musikschiene. Finden. Auf jeden Fall. Ja, so kümmern wir uns auch mit solchen
1: Serien scheinbar um den Rockernachwuchs. Wunderbar. Und äh, für alle, die die, ja, jetzt noch mehr Bock haben auf Metallica, wir können ja an dieser Stelle auch mal auf einen anderen Podcast verweisen, der auch aus unserem Hause kommt. Äh, Kollege Andreas Schmidt kümmert sich ja in ganz vielen einzelnen Folgen im Metallica-Podcast nochmal um Bandgeschichte, um natürlich auch den tragischen Tod von Cliff Burton, um jedes einzelne Album. Also wer da nochmal genauer was hören will, einfach mal rüber switchen jetzt hier in den äh, Metallica. Podcast von Radio Bob. Ja, und ich glaube, wir haben uns jetzt als Fans geoutet. Ich glaube, wir haben den Druck, den wir am Anfang aufgebaut haben, standgehalten. Ja, wir haben hoffentlich alles richtig erzählt. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.